ีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการสีตรังโซไซตี้ในช่วงรักศิลถิ่นใต้วันนี้วันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ผมพินโยแก้วสุวรรณครับกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการนี้เราจะออกอากาศทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทางช่อง FM 88เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมอหาดใหญ่แห่งนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินถ้าเป็นทางไลน์ก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอดพีเอสยูอัลลถ้าเป็น Facebook ก็ Facebook Fan p a g มหาวิทยาลัยสงขลานครินท่านก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราเสนอแนะติชมรายการต่างๆของเราได้นะครับผมจำได้ว่าเคยคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องเมืองสงขลาสู่มรดกโลกนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเพนในวันนี้นะครับก็อยากจะพูดคุยเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้อ่านเจอในหนังสือเรื่องเล่าชาวสงขลานะครับซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานสงขลาสังสรรค์ครั้งที่14นะครับซึ่งบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ก็เป็นผู้จัดรายการร่วมแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับก็คือน้องชวลิตกิตพักดีนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการวันนี้ก็จะขออนุญาตที่จะนำหนังสือเล่มนี้นะครับมาเล่านะครับในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับในหัวข้อเรื่องเล่าชาวเมืองนะครับซึ่งเขียนโดยคุณชเวงสุวรรณรัตน์นะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องพระตำหนักเขาน้อยสงขลาเมืองหลวงของสยามประเทศครับชาวสงขลามีจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่สวยงามแต่ว่าน้อยคนนักครับที่จะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศอย่างยิ่งใหญ่ตำหนักเขาน้อยครับอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโดเมสติกรีไวลครับสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกลมหลวงลบบุรีรามเมศสมัยดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชมณฑลปักใต้นะครับพระตำหนักแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยราชทรัพย์ส่วนพระองค์ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 4,000 บาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกลมหลวงลบบุรีรามเมศเสด็จประทับณตำหนักเขาน้อยรวมเวลา13ปีจนถึงปี2468นะครับพระตำหนักเขาน้อย
ยังได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นที่ประทับตำหนักขอน้อยได้ใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสองครั้งเมื่อเสด็จมาส่งงานที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีพศ2458แล้วก็ปีพศ2460และเมื่อการเวลาผ่านไปพระตำหนักของน้อยก็เก็บตัวเงียบอยู่ในหัวเมืองกลับได้ทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณายาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงเลือกที่จะเสด็จนี้ความวุ่นวายทางการทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสเสด็จมาประทับแรมที่สงขลาเป็นเวลา49วันครับเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วระหว่างวันที่20ตุลาคมถึง7ธันวาคม2476ซึ่งนำความปราบปลื้มมาสู่พระสกนิกรแล้วก็ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวสงขลาเป็นล้นบนแม้ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะครับเพียง49วันที่พระองค์รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จมาประทับที่สงขลาแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ภาพเล็กๆภาพหนึ่งที่ยังจารึกอยู่ในใจของชาวสงขลาตลอดมาเพราะในห่วงเวลานั้นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ได้เกิดกบฏบวรเดชขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง17ตุลาคม2476สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในขณะที่ประทับอยู่ที่ตำหนักเปี่ยมสุขสวนไกลกังวลหัวหินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมราชินีตัดสินพระทัยเสด็จสู่สงขลาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารและทหารรักษาวังอีกจานวนหนึ่งประกอบกับส่งได้ข่าวว่าทางกรุงเทพได้ส่งเรือหลวงสุโขทัยมาที่พระตำหนักที่หัวหินด้วยก็ทรงเกรงว่าจะมีการจับเป็นองค์ประกันเหมือนครั้งที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้ตัดสินพระราชาฤทัยเสด็จประทับเรือยนต์หลวงมุ่งสู่ทางใต้ถึงตรงนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวในขณะที่เสด็จจากพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่พระทานแก่คณะกรรมการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยรับเจ้านายพระองค์อื่นๆที่ตามเสด็จไปประทับแรมที่หัวหินในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดิวัตรเป็นหัวหน้าดูแลติดต่อหาทางนำเสด็จโดยรถไฟตามไปเฝ้าที่จังหวัดสงขลาซึ่งหม่อมเจ้ารัศาทิตกฤษดากรผู้ทรงร่วมอยู่ในเหตุการณ์เวลานั้นด้วยได้ส่งเล่าว่าในรถไฟขบวนนั้นจำได้ว่ามีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านริสรานุวัติวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทและหม่อมเสมอรวมทั้งพระธิดารถไฟถึงสงขาประมาณ8นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเมื่อบรรดาเจ้านายเสด็จไปถึงตำหนักเขาน้อยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีรามเมศก็พากันทรงวิตกไปตามตามกันเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินียังเสด็จมาไม่ถึงดังปรากฏในความที่จะรึกไว้ว่าขบวนรถไฟมาถึงหาดใหญ่เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้ามีพระยาสีธรรมราชเทสาพิบาลมณฑลสงขาพระเพชรคีรีข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเกือบทุกคนมีน้ำตาเต็มตาเมื่อเลยเห็นพวกเราเดินโซซัดโซเซลงมาจากรถไฟไม่เว้นแต่ชาวเยอรมันที่มาประกอบอาชีพในหาดใหญ่เมื่อกรมพร,พระยาดำรงราชานุภาพลงมาจากรถไฟณนะเมืองหาดใหญ่คำแรกที่พระองค์ทรงตรัสกับพระยาสีธรรมราชคือในหลวงเสด็จถึงแล้วยังพระยาสีธรรมราชตอบไปว่ายังสร้างความตระหนกตกใจให้กับกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นอย่างมากเนื่องจากรัชกาลที่7ออกเสด็จมาก่อนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นคำตอบของพระยาสีธรรมราชทำให้พระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ถึงกับหมดแรงเมื่อกรมพระยาดำรงตั้งสติได้ก็ทรงรับสั่งให้นำเรือออกตามหารัชกาลที่7ส่วนคนอื่นๆก็แยกกันไปตามหาที่พักสำหรับเรือพระที่นั่งนั้นได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นระหว่างขบวนคือขบวนเสด็จโดยเรือยนต์พระที่นั่งสอนวรุณเป็นเรือยนต์พระที่นั่งขนาดเล็กบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ20คนใช้เป็นเรือพระที่นั่งมุ่งสู่จุดหมายปลายทางสงขาดินแดนแห่งความสงบสัตว์ซื่อภายใต้ความจงรักภักดีของประชาชนทั้งจังหวัดสลิดท่ามกลางการเสี่ยงภัยและอันตรายนานาประการฝ่าคลื่นลมในอ่าวไทยภายใต้แสงตะวันและแสงดาวในขณะที่ประชาชนข้าราชการชาวสงขลาที่ทราบข่าวมารอรับเสด็จด้วยความกังวลและเป็นห่วงในการเสด็จครั้งนั้นเมื่อเวลา20นาฬิกาสอนวรุณเรือยนต์พระที่นั่งออกจากหัวหินท่ามกลางคลื่นลมจัดในคืนเดือนแรม13ค่ำเดือน11ฝ่าคลื่นลมและความสงบเงียบของทะเลไทยสอนวรุณแม้จะเล็กแต่ก็ได้รับใช้พระองค์ท่านและคณะอย่างเต็มอัตราบรรจุอาหารแห้งอาหารกระป๋องเป็นเครื่องเสวยที่เตรียมไปพร้อมด้วยน้ำมันเบนซินอีกหลายสิบกระป๋องในขบวนเสด็จและโดยเสด็จเรือพระที่นั่งลำน้อยต้องฝ่าคลื่นลมจัดในทะเลที่บางครั้งสงบเงียบและมีคลื่นลมสลับกันไปตลอดเวลาท่ามกลางความวิตกกังวล18ตุลาคม2476เวลาจวนค่ำเรือพระที่นั่งถึงปากน้ำชุมพรเจ้าเมืองชุมพรพระราชญาติรักษาไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมวันรุ่งขึ้นเรือพระที่นั่ง
ผ่านเกาะสมุยมุ่งสู่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราชและได้พบกับเรือสินค้าชายฝั่งของบริษัทอีสต์เอเชียติกที่มีชื่อว่าวาไลผู้บังคับการเรือเป็นชาวฝรั่งชาวเดนมาร์กได้ทูลสเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีและเจ้านายบางพระองค์ประทับในเรือวาไลแล้วลากจูงสอนวรุณไปด้วยเพื่อนำสเสด็จสู่จุดหมายสงขาเมืองแห่งความสงบที่มีพระตำหนักเขาน้อยรอรับสเสด็จอยู่อย่างท่าทีสงบเงียบวันที่20ตุลาคม2476รุ่งอรุณของวันศุกร์เรือวลัยที่ลากจูงสอนวรุณเริ่มมองเห็นทัศนียภาพอันเขียวชอุ่มของเกาะหน้าเมืองสงขลากับภูเขาแล้วในขณะที่เรือรบหลวงสุโขทัยไล่ตามมาติดติดเพื่อเร่งความเร็วจึงปลดเรือสอนวรุณออกจากวลัยให้ต่างลำได้ใช้ความเร็วมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่สงขลาประมาณ10นาฬิกาทั้งเรือสอนวรุณและวลัยจอดทอดสมอเทียบกันที่อ่าวหน้าเมืองสงขลาขณะเดียวกันเรือรุบหลวงสุโขทัยที่ตามมาช้ากว่าเล็กน้อยก็มาทอดเทียบสมอห่างออกไปเล็กน้อยนาวาเอกพระยาวิชิตชลทีผู้บัญชาการฐานเรือตามมาเฝ้าเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยตามหน้าที่ของทหารหารแห่งชาติแต่ไม่ใช่นโยบายของคณะราษฎรเวลาประมาณ12นาฬิกาเรือยนต์พระที่นั่งสอนวรุณได้เทียบท่าที่สะพานเทศาริมทะเลสาบฝนได้โปรยปลายละอองรับเสด็จอยู่ขณะหนึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชสำนักทหารรักษาวังข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวสงขลาและลูกเสือโรงเรียนมหาวชิราวุธมารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จมาครั้งนี้จวบจนกระทั่งถึงเวลาเย็นวันนั้นจึงได้รัชการที่เจ็ดจึงเสด็จมาถึงและประทับแรมอยู่ที่ตำหนักนั้นโดยประทับอยู่ที่ชั้นสองของตำหนักส่วนเจ้านายฝ่ายในอื่นๆประทับอยู่บนชั้นสามทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ที่ตำหนักขอน้อยเป็นเวลาเกือบสองเดือนจึงได้เสด็จพระบเนินนิวัตพระนครโดยทางเรือนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์นะครับของตำหนักขอน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้พักสักครู่ครับหากท่านมีอาการเหล่านี้ชักเกร็งชักกระตุกปวดศีรษะมากตาพร่ามัวปวดท้องรุนแรงเจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยหอบหมดสติช็อกโทร1669สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินเราช่วยทันได้1669เบอร์เดียวทั่วไทยสร้างความมั่นใจตลอด24ชั่วโมงก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของสีตรังโซไซตี้ในช่วงรักศิลถิ่นใต้วันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อพระตำหนักเขาน้อยสงขลานะครับเราพูดคุยกันมาในตอนที่แล้วนะครับ
ในเวลานั้นชาวสงขลาก็ได้มีโอกาสถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้านายหลายพระองค์ดังที่หนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2,475 ที่เขียนโดยหม่อมเจ้าภูนพิสมัยดิสกุลในหน้าหนึ่งเขียนไว้ว่าสงขาในเวลานั้นเปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงเพราะในช่วงเวลานั้นพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์เสด็จมาพำนักณเมืองสงขาเมื่อเชื้อพระวงศ์เสด็จมากันเยอะตำหนักขอน้อยซึ่งมีขนาดเล็กอยู่แล้วไม่สามารถรองรับผู้คนได้เพียงพอจึงเกิดการกระจัดกระจายแยกย้ายไปพักกันที่อื่นๆหัวระแหงทั่วหัวระแหงจังหวัดสงขลานะครับส่วนผู้ที่ไปพักอาศัยณโรงแรมเขาน้อยหรือเขาน้อยรีสอร์ทคือพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีผู้ที่อาวุโสที่สุดในบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดเมื่อคราวครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรงอภิเษกสมรสพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีทรงเป็นผู้ปูที่นอนให้คู่บ่าวสาวตามพระราชประเพณีเมื่อก่อนโรงแรมคอน้อยระบบไฟฟ้าและประปายังเข้าไม่ถึงสืบเนื่องจากการยึดอำนาจการปกครองซึ่งทำให้ข้าราชการขึ้นตรงต่อคณะราษฎรผู้ยึดอำนาจจึงไม่สามารถมารับใช้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ที่รับใช้พระบรมวงศานุวงศ์คอยช่วยหิ้วน้ำแบกน้ำขึ้นลงเขาน้อยคือกลุ่มลูกเสือจากโรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งคอยรับใช้อย่างใกล้ชิดมีข้อความในบันทึกของลูกเสือคนหนึ่งที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีมีใจความว่ามีอยู่วันหนึ่งในยามเย็นเสียงระฆังดังขึ้นมาจากวัดที่อยู่ด้านล่างเขาน้อยอาจจะเป็นวัดแหลมทรายหรือวัดแจ้งพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีทรงได้ยินและรำพึงรำพันกับลูกเสือว่าเธอรู้ไหมถ้าฉันไม่ได้เป็นเจ้าฉันคงไม่ได้ไปฟังธรรมสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าก็อยากมีวิถีชีวิตแบบสามัญชนธรรมดาทั่วไปจากประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกบอกเล่าเห็นได้ว่าสงขาได้ทำหน้าที่เมืองหลวงที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดและพระบรมพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อหลบร้อนผ่อนคลายจากภัยทางการเมืองในขณะนั้นงานเพื่อชาติบ้านเมืองได้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างเต็มภาคภูมิตำหนักเขาน้อยจึงนับเป็นศูนย์กลางของประเทศในช่วงเวลาสำคัญนั้นตำหนักเขาน้อยหรือพระตำหนักเขาน้อยตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาน้อยด้านทิศใต้ด้านหน้าติดกับถนนสะเดาในเขตเทศบาลนครสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีรามเมศเมื่อครั้งเสด็จมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชในช่วงพศ2453ถึงพศ2458
และเป็นอุปราชมณฑลปักใต้ปีพศ2458ถึง2468รวมระยะเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่สงขลา15ปีพระตำหนักนี้สร้างขึ้นเมื่อปีกุลพศ2454สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาลีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงยุโรปสามชั้นก่ออิถือปูนโครงหลังคาเป็นไม้ใช้เวลาการก่อสร้าง8เดือนจึงแล้วเสร็จอย่างที่เรียนว่าโดยใช้เงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีรามเมศในการก่อสร้างประมาณ 4,000 บาทสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีรามเมศสเสด็จประทับณพระตำหนักของน้อยจนถึงพฤศจิกายนพศ2468แล้วก็ได้มอบพระตำหนักของน้อยให้เป็นสมบัติของทางราชการอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของจังหวัดสงขลาพระตำหนักขอน้อยเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสองครั้งในปีพศ2458และ2460จนกระทั่งในปีพศ2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาประทับที่ตำหนักขอน้อยคราวเสด็จเยี่ยมประสงนิกรชาวภาคใต้ในปีพศ2507ทางจังหวัดสงขลาได้ปรับปรุงบูรณะตำหนักขอน้อยให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของพระตำหนักเขาน้อยนะครับผมก็มีบทความอีกบทความหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าแผ่นดินบกจากสงขลาถึงระโนดโดยคุณจิโรธโชติพันธ์นะครับก็ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือเรื่องเล่าชาวสงขลาเช่นเดียวกันนะครับว่าสงขลานั้นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานประมาณ660ปีตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาสงขลาจึงมีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่าชายทะเลที่มีหาดทรายสวยงามนะครับมีทะเลสาบมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกที่อุดมสมบูรณ์จิโรธโชติพันธ์ท่านได้บอกว่าท่านได้ประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสงขลานะครับซึ่งพอจะสรุปสาระสำคัญได้4ประการประการแรกคือท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่สงขลาได้รับพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมจากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงแต่งตั้งนายเยี่ยงแซ่เห่าให้เป็นเจ้าเมืองสงขลามียศว่าหลวงสุวรรณคีรีสมบัติซึ่งเป็นต้นตระกูลณสงขลานะครับต่อมาจากนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดกล้าวให้ย้ายเมืองสงขลาจากแหลมสนอ่อนมาอยู่ที่บ่อยางเมื่อปีพศ2375ส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดกล้าวให้สร้างประภาคารและศาลาพระวิหารแดงรวมทั้งได้บูรณะพระเจดีย์หลวงซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่บนเขาตังกวน
ในปีพศ2402ซึ่งต่อมาในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวสงขลาและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือพระองค์ยังได้โปรดเกล้าให้สร้างถนนไซบุรีปัจจุบันก็คือถนนกาญจนวณิชเพื่อเชื่อมเมืองสงขลากับไซบุรีในขณะนั้นยังขึ้นกับสยามประเทศเมื่อปีพศ2404ถัดมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเลือกเอาสงขลามาตั้งเป็นพระนามของเจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุญเดชพระรุรสว่ากลมหลวงสงขลานครินเสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลาเมื่อปีพศ2446ซึ่งต่อมาได้รับการเฉลิมพระปริมาพิไทยเป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกอันหนึ่งพระนามกรมหลวงยังได้รับเกียรติให้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ,อซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีนักศึกษา17คณะและวิทยาเขตสังกัดอีก4วิทยาเขตโดยขณะนั้นดรชูศักดิ์ริมสกุลเป็นอธิการบดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์ตั้งเป็นชื่อโรงเรียนหลวงสงขลาที่สอนถึงม .7 แล้วก็ม .8 แห่งแรกในภาคใต้ชื่อว่าโรงเรียนมหาวัชิราวุธและให้ใช้วัชิราวุธเครื่องหมายประจำพระองค์เป็นตราโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนอกจากนั้นสงขลาก็ยังมีพระตำหนักเขาน้อยซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพศ2454ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชอย่างที่เรียนแล้วนะครับการที่สองก็คือสงขลาเป็นดินแดนแห่งยางพาราเพราะว่าไม่ว่าจะย่างกลายไปทางอำเภอใดในจังหวัดสงขลาก็เจอแต่สวนยางยกเว้นอำเภอแถบคาบสมุทรสถินพระโดยเฉพาะในช่วงปีพศ2494ราคายางถีบตัวขึ้นถึงกิโลกรัมละ25บาทอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเทียบกับราคาทองคำในขณะนั้นคือบาทละ500ซึ่งผิดกับปัจจุบันนี้นะครับและนี่ก็เป็นผลทำให้อำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นชุมทางของการคมนาคมได้กลายเป็นตลาดการค้ายางพาราที่สำคัญโดยเฉพาะได้มีบริษัทห้างร้านรับซื้อยางแผ่นตลอดจนโรงงานรมควันยางโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดนะครับยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเชื่อมโยงกับกิจการการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียก็ทำให้อำเภอสะเดาเนี่ยจเจริญขึ้นชาวมาเลก็ได้ทะลักเข้ามาเที่ยวกันอย่างล้นหลามรวมทั้งได้มีผู้คนแห่กันมาซื้อของปลอดภาษีที่หาดใหญ่ก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับประการที่3สงขาในยุคนั้นก็ได้มีนักประพันธ์ดังที่เกิดขึ้นสองคนคือคุณเกษมหุตาคมซึ่งเป็นชาวเกาะยอแล้วก็ได้ใช้นามปากกาว่าอิงออนท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนใบมีดโกนอาบน้ำผึ้ง
ท่านได้ประพันธ์นิยายที่ทราบซึ้งกินใจไว้หลายเรื่องแต่ที่เป็นที่ประทับใจของผู้คนก็คือดัชนีนางซึ่งเป็นเรื่องของนายทหารหนุ่มแห่งราชนาวีมาพบรักกับสาวงามที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณสมพ้องสิริวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นชาวบ่อยางที่ใช้นามปากกาว่าแขนะวังน้อยท่านก็ได้เขียนนวิยายเศร้าสะเทือนใจไว้สองเรื่องคือเรื่องสามหัวใจกับเรื่องตารางดวงใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นที่ประทับใจเช่นเดียวกันนะครับและประการสุดท้ายสงขาก็มีพระนาท่านพลเอกเปรมตินสุลานนท์หรือป๋าเปรมที่ชาวสงขารู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าท่านได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้แก่สงขาอย่างมากมายทั้งนี้ท่านเคยดํารงตําแหน่งทางราชการที่สําคัญสําคัญนับตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยรวมไปถึงเป็นรัฐบุรุษแล้วก็ประธานองคมนตรีแม้กระทั่งยังเคยเป็นผู้สำเร็จราชการมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสงขานะครับความภาคภูมิใจของชาวสงขาอีกสักครู่หนึ่งในช่วงที่3เรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพระตำหนักเขาน้อยนะครับเดี๋ยวในช่วงที่3เรามาคุยกันต่อนะครับว่าจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสงขาอื่นๆที่เราภาคภูมิใจอีกหรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับอาสาสมัครประจำครอบครัวสร้างความรู้พื้นฐานเรื่องโรคไตเรื้อรังช่วยดูแลแนะนำการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะก่อนล้างไตไตของเราเราต้องรู้กินอยู่อย่างไรห่างไกลเครื่องล้างไตโรคไตเสี่ยงทุกวัยเป็นได้ทุกคนก็กลับมาพบกันในช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการสีตรังโซไซตี้ในช่วงรักศิลถิ่นใต้นะครับวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องพระตำหนักเขาน้อยนะครับเราได้คุยถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพระตำหนักเขาน้อยนะครับแล้วคุยกันถึงเรื่องความภาคภูมิใจของชาวสงขานะครับในช่วงที่3ผมก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของสถานที่ที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับของสงขาแล้วก็สถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องนะครับกับพระตำหนักเขาน้อยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขานะครับอันแรกก็คือเขาตังกวนนะครับเขาตังกวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดสงขาเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุตนะครับจากยอดเขาตังกวนนี้เองก็สามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอเมืองสงขาได้โดยรอบบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของสงขาสงขาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีนะครับอยู่บนยอดเขาโดยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เนี่ยได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรและในเดือนธันวาคมพศ2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุเจดีในทุกๆปีในเดือนตุลาคมก็จะมีงานมีพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีและมีพิธีตักบาตรเทโวและก็ลากพระของจังหวัดสงขลานะครับพระเจดีหลวงเป็นอีกหนึ่งในสถานโบราณสถานที่สำคัญของเขาตังกวนพระเจดีก่ออิฐถือปูนทรงระฆังสันนิษฐานกันว่าเป็นพระเจดีโบราณที่มีมานานแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาที่ชัดเจนจนกระทั่งในปีพศ2402พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระเนินประพาสเมืองสงขลาหลังจากนั้นในปีพศ2409จึงได้โปรดเกล้าพระทานเงินหลวง37ช่างให้เจ้าพระยาวิเชียนคีรีหรือเม่นทำการบูรณะปฏิสังขรพระเจดีให้สูงใหญ่กว่าของเดิมและก็ในครั้งนั้นพระยาวิเชียนคีรีก็ได้สร้างคฤหาสถ์ไว้ที่ฐานพระเจดีแล้วก็ต่อเติมเก๋งที่เป็นมุมกำแพงพระเจดีหลวงเป็นพระเจดีคู่บ้านคู่เมืองของสงขลาจึงมีการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดแล้วก็ในปี2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระทานพระบรมสารีริกธาตุและก็เครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้ที่เจดีหลวงเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวสงขลาสืบไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของจังหวัดสงขลาก็คือประภาคารนะครับประภาคารเนี่ยเป็นอาคารสำคัญอย่างหนึ่งของเขาตังกวนนะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2439ครั้งพระยาวิเชียนคีรีหรือชมเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาโดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้โปรดเกล้าให้กรมฐานเรือทำเครื่องหมายประดับประกอบตัวโคมและส่งแบบฐานปูนให้ข้าหลวงออกแบบจัดการก่อสร้างประภาคารตามพระธรรมริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณที่พระยาวิเชียนคีรีหรือชมณสงขลาแล้วก็พระยาชลยุทธโยธินเป็นผู้เลือกสถานที่ประ,ประภาคารแห่งนี้สร้างเสร็จในปีพศ2440นะครับอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญนะครับก็คือศาลาพระวิหารแดงจากลานพระเจดีหลวงก็จะมีทางเดินลงบันไดมายังศาลาพระวิหารแดงประวัติการก่อสร้างศาลาพระวิหารแดงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระดำริให้สร้างพระพรา,าที่ประทับแต่การสร้างก็ยังคงค้างอยู่ต่อมาเมื่อปีพศ2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสแหลมมลายูถึงเมืองสงขลาพระองค์ก็ได้เสด็จพระมเนินขึ้นมานมัสการพระเจดีบนยอดเขาตังกวนก็มีพระสัทธาโปรดเกล้าให้สร้างศาลา
พระวิหารจนสำเร็จในเวลาต่อมาแล้วก็ยังทรงมีพระมริให้สร้างบันไดนาคขึ้นจากพระพราสำเร็จเรียบร้อยในปี2440วิวสวยหน้าศาลาพระวิหารแดงพระพราที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหันหน้าพระพราไปทางด้านเชิงเขาตังกวนเป็นบริเวณที่มีวิวเปิดเห็นทิวทัศน์ได้ไกลและก็สวยงามมากภายในศาลาวิหารแดงเนี่ยลักษณะการก่อสร้างภายในก็เป็นเสาที่มีช่องทางทะลุถึงกันแต่ละช่องมีขนาดเท่ากันแล้วก็เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดอย่างที่เห็นแล้วก็จะสามารถมองทะลุไปจนถึงด้านหลังถ้ามองจากด้านข้างหนึ่งก็จะทะลุไปอีกข้างหนึ่งช่องทางด้านหน้าและด้านหลังก็จะมีทางเดินเข้าออกศาลาพระวิหารแดงคงไม่เรียกว่าประตูเพราะไม่มีทั้งบานประตูและบานหน้าต่างด้านหลังเป็นทางไปบันไดนาคขึ้นเขาตังกวนและพระเจดีย์หลวงช่องด้านหน้าเป็นทางเดินลงไปยังเชิงเขาทางบันไดนะครับอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศนะครับบริเวณศาลาพระวิหารแดงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับของสงขลาอีกอันหนึ่งก็คือลานชมวิวเขาตังกวนนะครับจากยอดยอดเขาตังกวนเนี่ยก็จะมองเห็นวิวของเมืองสงขลาในลักษณะที่เป็นแบบ360องศามีที่นั่งให้นั่งชมวิวลานชมวิวแห่งนี้มีรูปหลวงปู่ทวดอยู่กลางลานบนฐานก็จะยกสูงขึ้นลานชมวิวหน้าพระเจดีย์หลวงจะมองเห็นตัวเมืองสงขลาได้กว้างมากๆนะครับทั้งวิวและตัวเมืองทะเลสาบสงขลารวมทั้งหาดสมีลาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สําคัญนะครับบริเวณเทือกเขาตังกวนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลาอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของจังหวัดสงขลาแล้วก็แหลมสมีลานะครับก็คือรูปปั้นนางเงือกทองรูปปั้นนางเงือกทองนี่ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่นายชาญกาญจนะนาคพันธ์ประหลัดจังหวัดสงขลาซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสงขลาด้วยในเวลานั้นเนี่ยต้องการให้มีการสร้างสัญ,ญลักษณ์ทางวัตถุของเมืองสงขลาให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนอกจากสัญ,ญลักษณ์ทางธรรมชาติคือเกาะหนูเกาะแมวที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับท่านจึงนึกถึงในวัยเด็กที่ท่านประหลัดชาญมักจะได้ยินคุณพ่อคือขุนวิจิตมาตราหรือสง่าการจนะนาคพันธ์เนี่ยเป็นนักคิดนักค้นคว้านักเขียนคนสำคัญคนหนึ่งของยุครัตนโกสินทร์ได้เคยเล่าให้ฟังว่าในวันดีคืนดีเนี่ยนางเงือกก็จะมานั่งหวีผมบนหาดด้วยหวีทองคำวันหนึ่งบังเอิญว่ามีชาวประมงผ่านมาทำให้นางเงือกตกใจแล้วก็หนีลงทะเลไปโดยลืมหวีทองคำไว้ฝ่ายชาวประมงเห็นดังนั้นก็เก็บหวีทองคำไว้แล้วก็คอยนางเงือกที่หาดนั้นเสมอมาแต่นางเงือกก็ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีกเลยครับท่านประหลัดชาญก็ได้เกิดไอเดียนะครับจากเรื่องเล่าในวัยเด็กก็มาสร้างเป็นรูปปั้นนางเงือกในท่าที่กำลังหวีผมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสงขลาโดยใช้งบประมาณของเทศบาลประมาณ 60,000 บาทในการสร้างแล้วก็ได้ศิลปินนักปั้นชั้นครูของเมืองไทยในสมัยนั้นก็คืออาจารย์จิตบัวบุตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพาะช่าง
ผู้ที่มีผลงานการปั้นผ่านรัฐธรรมนูญบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อปี2483มาเป็นพวกแบบหล่อแล้วก็ปั้นรูปหนังเงือกนี้ขึ้นมานะครับรูปปั้นหนังเงือกทองเนี่ยได้สร้างตั้งแต่ปีพศ2509จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลา50ปีก็ยังคงตั้งอยู่บนหาดสมิลาและเป็นภาพที่คนในพื้นที่นักท่องเที่ยวก็ได้เห็นกันมาโดยตลอดนะครับภาพทิวทัศน์ริมทะเลที่สวยงามมีเกาะหนูเกาะแมวมีฉากหลังถือเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญเวลาใครมาเยือนหาดแห่งนี้ก็จะถ่ายรูปแล้วก็เก็บความประทับใจนะครับมีเกล็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเงือกเนี่ยเป็นมนุษย์ชนิดหนึ่งตามความเชื่อนิยายปรัมปราเกี่ยวกับน้ำโดยเป็นจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำโดยมากจะเล่ากันว่านางเงือกเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์ที่มีท่อนบนเป็นคนส่วนท่อนล่างท่อนล่างนี่เป็นปลาในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการเล่ากันเรื่องตำนานนางเงือกมากมายโดยเชื่อกันว่าที่แท้จริงแล้วสัตว์ที่มนุษย์เห็นเป็นนางเงือกนี่ก็คือพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในทะเลนะครับเมื่อให้นมลูกแล้วเนี่ยก็จะลอยตัวขึ้นกลางน้ําเหมือนผู้หญิงให้นมลูกนะครับอันนี้เป็นเกร็ดปรัมปรานะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่านะครับของสงขาครับที่เกี่ยวเนื่องกับพระตำหนักเขาน้อยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็เลยได้รวบรวมเอาสถานที่ที่เป็นโบราณสถานต่างๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลาเนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับในวันนี้นี่รายการสีตรังโซไซตี้ในช่วงรักศิลถิ่นใต้นะครับในตอนพระตำหนักเขาน้อยสงขลาก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ผมได้นำเอาเรื่องราวของพระตำหนักเขาน้อยสงขลาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆนะครับบริเวณใกล้เคียงมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงได้รับสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะแนะนําติชมรายการต่างๆก็สามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆนะครับของสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินได้นะครับทางไลน์ก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอดพีเอสยูอัลัมนายนะครับหรือว่าทาง Facebook ก็จะเป็น Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยสงขลานครินท่านก็สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้นะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาประมาณ20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทางช่อง FM 88เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมอหาดใหญ่แองแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพินโยแก้วสุวรรณก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับก็จะขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทาง FM 88.0 MHz PSU Broadcast